0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos! Después del confinamiento que fue muy duro para todos y especialmente duro para padres de familia y niños pequeños, la escuela debería, idealmente, ser un lugar para las relaciones, el juego libre, la cooperación, el movimiento y la exploración para el correcto desarrollo de ellos. En cambio, se está proponiendo un regreso a clases para niños pequeños en el que no pueden jugar con sus compañeros. No pueden correr, jugar a la pelota, compartir juguetes, subirse al tobogán, acercarse o tocarse. Y se les dice que es por su bien, por el bien de todos. Por ejemplo, a un niño de 3, 4, 5, 6, 7 años le puede parecer un juego estar en un espacio acotado o en un cuadro hecho con gis o con tiza por algunos días para evitar el contacto físico y respetar la distancia. Pero si ese juego, entre comillas, se tiene que hacer durante 12 o 18 meses de aquí a que encuentran la vacuna, ¿qué secuelas puede tener? Para un niño pequeño, 12 o 18 meses es mucho tiempo. Puede ser casi la mitad de su vida. Si quieres que el regreso a clases de los niños sea lo mejor posible para su salud, no solo física, también mental y emocional, por favor, te pido que hables de este tema, que compartas este episodio y que juntos. Padres de familia, maestros, gobiernos, psicólogos, médicos, científicos, economistas, etcétera, Todos los que se quieran sumar. Encontremos la mejor solución para que los niños no dejen de ser niños. Para que no se eduquen en el miedo a su cuerpo o al contacto con otros. Démosle voz a nuestros niños porque sí, ellos sienten y se enteran de todo. Que su generación tenga las menores secuelas posibles de todo esto. Voy a hablar hoy con Beatriz Casurro, ahora sí lo dije bien. Ella es psicóloga general sanitaria y psicoterapeuta. Y bueno, me llama mucho la atención que eh, en tu bio de Instagram también tienes eh, un hashtag que se llama En Sus Zapatos y también otro que se llama Hashtag Children uh -huh. Y eh, bueno, hoy vamos a hablar de la infancia, ¿no? Que ha sido un grupo bastante olvidado. Eh, yo entiendo que ante la emergencia y ante pues toda la desgracia que vino no se pensó en los niños tanto como deberíamos de haberlo hecho, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de su salud mental y de una vez como que adelanto que no tenemos las soluciones de, de lo que sería un regreso a clases ideal porque yo creo que ni siquiera los gobiernos la tienen. Este... Pero bueno, vamos un poco a reflexionar sobre la salud mental de los niños, ¿no? Que yo creo que eso es mmm, muy importante. No solamente su salud física, también su salud mental. Y bueno, eh, Beatriz, muchísimas gracias por aceptar Nada. esta invitación. Encantada. <ríe> gracias. Eh, me encanta que eh, llevemos este tema a la mesa. Y me gustaría que me dijeras primero, ¿cómo crees que han vivido los niños este confinamiento? ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que ha habido de todo. Yo uh -huh. creo que verdaderamente ha habido de todo. Sí que es cierto, eh, por intentar resaltar algo positivo, es que muchos, o algunos, no sé si decir muchos, no. tampoco tengo estadísticas ni me atrevo, pero algunos niños y niñas de repente han podido pasar tiempo con sus papás y eso ha sido una parte muy beneficiosa. ¿no? Claro. Están muy acostumbrados a no verles o a estar todo el rato con los abuelos o con otros familiares o en extraescolares y de repente pasan mucho tiempo con sus papás y hay ciertas cosas que de repente empiezan como a Mejorar, entre comillas, ¿no? Como cosas que supuestamente no iban como deberían y de repente eh, cambian. Pero también es verdad que, que igual que hay este grupo de niños que a lo mejor lo han vivido esta parte mejor, uh -huh. eh, hay otra parte muy grande de niños que están como muy desubicados,
0: ¿no? Claro. También
1: no entienden muy bien ni lo que pasa, eh, desde luego no entienden lo que está por pasar y menos mal, porque con los coles es mejor no anticipar, no vaya a ser que lo cambien y no tengamos que prepararles para esto, ojalá. Uh -huh. eh, y dependiendo como lo han explicado como han visto a sus papás eh, la disponibilidad que han tenido la, también claro. los, los papás para poder estar con ellos pues también hay, dependiendo de la edad muchísimo ¿no? sí. un bebé que bueno al final pues es verdad que se queda sin aire libre que es muy importante pero está con su mamá todo el rato claro
0: su y mamá es bien. lo que más necesita digamos cuando claro. eres, cuando un bebé es muy pequeñito claro
1: un bebé pequeñito igual casi mejor no, no ir a la escuela uh -huh. infantil y estar con su mamá pero cuando son niños un poco más mayores y ya empiezan a hacer un poco de vida fuera que es necesaria, eh, pues les estás cortando una parte del desarrollo también.
0: Claro. Yo creo
1: que eh, estamos diciendo que si los niños se han portado muy bien y que los niños han sido muy responsables y yo creo que los niños han adaptado muy bien uh -huh. a lo que les ha tocado lo cual no significa que ellos entiendan lo que ha pasado y no significa que ellos eh, no, no estén confundidos o no haya un cierto... Eh, como, pues eso, ¿no? como un cierto malestar que no saben muy bien ni lo que es y se esté viendo ahora o se vea de aquí en adelante. ¿no?
0: Claro. Y bueno, España es un caso especial, ¿no? Porque mm. yo, por ejemplo, vivo en Luxemburgo y aquí nunca se prohibió, como en España, ¿no? que los niños no pudieran salir. Mm. Eh, ¿Tú crees que... Mm, ¿Cómo describirías tú el, el trato que se les ha dado a los niños en ciertos países como con muchas más restricciones. O sea, yeah. eh, no sé, ¿cuál es como tu, tu percepción?
1: Pues mira, yo intento como ponerlo en un, yo, a mí se me escapa muchísimo todo esto porque yo no sé todos los datos y claro. también percepciones e interpretaciones mías, ¿no? Que yo no estoy en el gobierno ni sé lo que ha pasado, sí. no ha pasado ni nada. Entonces Yo creo que ha habido, un, 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 al principio hubo mucha alerta somos de los primeros países en los que se vio todo esto de, de, del coronavirus. Yo creo que hubo tanta alerta y tanto miedo a que los niños fueran pues, como otro virus más y fueran súper pues contagiadores y todo esto que se dijo, que hubo una restricción muy grande. Y poniéndolo en ese contexto, hago el esfuerzo de intentar entenderlo ¿no? y decir que yeah. pues, pues, hubo mucha alerta y entonces al principio nos dijeron que era muy peligroso y que entonces no se podía. ¿no? Cierto es que viéndolo un poco con retrospectiva, es cierto que no les dejaban salir ni a pasear un rato, claro. ni con distancia ni nada de nada pero que el miedo fue demasiado grande y que no se les tuvo en cuenta. ¿no? Pero en un contexto de mucha alarma, hay como una parte mía que dice, venga, va, cuando se ve que hay mucho, mucho peligro, uh -huh. lo puedo entender, Pero es verdad que cuando se ha ido viendo que eso no es tan así, que los niños no se ponen eh, tan malitos, que hay muy pocas muertes, muy pocas, muy pocas, eh, que de hecho se empieza a ver que, que, que parece que no son ellos los que más contagian, sino que al contrario, eh, cuando se empiezan a ver estos datos y se ve que, que, que no se les da más, sí. más espacio... Entonces es como ya ves el reflejo de que verdaderamente todo esto de que los adultos estamos por, de, por encima y que ellos son ciudadanos de segunda es una vez más y en un contexto de crisis mucho más patente y mucho más dañino porque ellos ahora también necesitan mucho y, claro. y nos, nos seguimos con restricciones de una hora a un kilómetro, ¿no? aquí en Madrid, por lo ya. menos.
0: Wow. Okay.
1: Claro, cuando el, eh, la gente ya puede quedar en grupos de 10 sin límite de tiempo y salas las razas a tomar algo aquí los niños siguen con sus restricciones de una hora y tal, ¿no? Entonces es todo muy confuso, ellos no entienden, hay niños que ven y dicen, pero ¿por qué se está sentado sin mascarilla tomando algo y yo estoy aquí, que no puedo quedar con mis amigos, ¿no? Ya. Yeah. Y es muy difícil de explicar. Sí. El problema es que cuando a un niño no le puedes explicar con mucha claridad las cosas, uh -huh. eh, es un lío. Y es muy yeah. difícil de elaborar.
0: Eh, yo siento que, bueno... Es obvio que vivimos en una sociedad adultocentrista, o sea, a mí me queda muy, muy claro eso. Eh, ¿Tú crees que hay esta idea de que es que los niños no se enteran, no? O sea, ¿tú yo, crees que va por ahí? Yo creo que son invisibles. O sea, que, que los niños, fíjate que
1: de, de un tiempo hasta esta parte, incluso en los colegios, en las escuelas, en, en, pues la gente que, que habla de todo esto, se empieza a hablar mucho de educación emocional, de movimiento libre, de las necesidades, pero al final cuando verdaderamente es necesario, se queda en, en nada, es como se queda en papel mojado. En ¿no? teoría. No era nada, ¿no? Entonces, ves un montón de, de lugares donde se publicita esto, ¿no? Es como, vamos a hacer esto, pero hablar de la verdad, luego son, pues eso, son son publicidades y son eh, marketings para, para quedar muy bonito, pero no se sabe lo que es. Sí. Se está viendo que no.
0: no se yeah. sabe
1: que no se tiene ni idea, ¿no? Las medidas que se están tomando. Yo a veces digo, pero han visto un niño, ¿no? Esta, esta gente ha visto un niño como para tomar estas medidas, porque no no se entienden. Entonces, sí, no
0: no se entiende. De hecho, a mí me llamó mucho la atención que al inicio, por ejemplo, en, en España el gobierno dijera, pueden ir a la farmacia y al súper, ¿no? Pero, eh, ¿por qué pueden ir a esos lugares cerrados? Yo creo que eso fue un, una, pues yo qué sé, no sé, una locura
1: y que gracias a Dios, pues rectificaron muy rápido y se dieron cuenta de que era absolutamente, fue pues, en el mismo día, yo creo, de un día para sí, otro el cambio. Sí, sí, sí. Porque es que no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues
0: eh,
1: se han ido tomando medidas basadas en no sé muy bien qué, yo no estaba en las conversaciones, pero desde luego eh, sin tener en cuenta lo que necesitan los niños, eso está clarísimo. Y a día de hoy sigue siendo así y con las medidas que se siguen proponiendo más aún.
0: Ya. Eh, aquí nos dejan un comentario, voy a leer algunos, vale. eh, que dice, de hecho están quitando las salas de psicomotricidad de los colegios para ganar espacio. Una práctica que nos cuesta tanto defender, se la están llevando de un plumazo. Sí. Aquí, este, bueno, no sé, supongo que es eh, al, me están hablando de, 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 de España. Sí. Eh, las, en la sala de psicomotricidad, por ejemplo, ¿qué se hace, no?
1: Eh, a ver, yo me imagino que cada escuela es diferente, lo que sí que es cierto es que en la sala de psicomotricidad, en los, en los gimnasios, uh -huh. eh, los niños iban a mover y el movimiento es,
0: es muy importante, ¿no?
1: Cuando, sobre todo, en, yo hablo de términos psicológicos más allá de salud, que por supuesto no muy claro. importante, eh, poder moverse les ayuda como a equilibrarse, incluso ya. cuando no saben qué les pasa o no saben cómo solucionar lo que les pasa, el poder moverse y el poder... Eh, pues hacer cosas en equipo o cosas así, les ayuda muchísimo como buscar un equilibrio, ¿no? Aunque sea claro. muy poquito y un ratito, pero esa conexión les ayuda un montón. Entonces, pues ahora lo que lo que se propone es tanta distancia, que quieren aprovechar todos los espacios y como los gimnasios suelen ser más grandes y las salas de psicomotricidad, pues proponen que se haga obras y que se utilice eso también, ¿no? Pero centrado sobre todo en lo académico y en que los ya. niños estén ahí pues para poder conciliar.
0: Sí, claro. Eh... Bueno, me, me gustaría preguntarte ¿por qué, por qué la salud mental en general no, no se toma tan en consideración, pero bueno, ahora de los niños parece que menos, ¿no? ¿Por qué la salud mental no es tan importante como la salud física? O sea, tú como psicóloga, ¿qué has visto? ¿Sigue habiendo un estigma? Eh, ¿Se cree que igual los niños no se van a acordar? O sea, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué no se está tomando en cuenta su salud mental?
1: La salud mental en general está estigmatizada, cada vez menos y cada vez yo creo que sobre todo la gente joven empieza a entender que no y que podemos hablar de ansiedad, depresión y, y un montón de cosas sin asociarlo a estar loco, ¿no? Aunque sí claro. ahí, y sigue ahí habiendo mucho rechazo, pero ya no es estar loco, ¿no? Pero hasta hace nada cualquier eh, cualquier ayuda psicológica, cualquier persona que pedía ayuda psicológica tenía esta cosa de es que yo estoy mal, es que yo estoy ya. loco, me tienen que cambiar, ¿no? Y en absoluto está. Eh, yo lo he pensado mucho también. Entiendo que en muchos países eh, ha habido tal carencia de necesidades básicas de comida, claro. de casa, que me imagino que se ha priorizado y lo otro ha dejado de ser importante, ¿no? Claro. No, no sé exactamente qué será. Eh, lo que sí sé es que si la salud mental de los adultos es poco importante, en general, uh -huh. Uh -huh. la de los niños es absolutamente invisible. Yeah. No, se no se entiende porque no nos han enseñado, ¿no? No, no...
0: no, se sabe poco del tema, ¿no? Se
1: sabe muy poco del tema y se considera que bueno, que son cosillas que les pasan a los niños, que son cosas de niños. No ya el impacto que tiene la infancia en la vida adulta, en la salud física. ¿no? Claro. En la salud mental de los de, de los niños que están en situaciones de estrés, muchas más de las que pensamos. Hay situaciones de estrés, eh, tienen mucho más riesgo de cardiopatías, por ejemplo, de, de, de problemas eh, de salud física. Claro. Aquí hay
0: un comentario que voy a leer. Dice: Soy profe de educación física y el movimiento es fundamental. Creo que no podemos volver hacia un centro educativo. Si bienestar emocional y mental no puede existir aprendizaje. Bueno, eh, esto obviamente está confirmando lo que tú estás diciendo. Y luego leí arriba. Una, una mamá, yo creo, estoy asustada, tengo miedo de que vuelva a una escuela incluso más tradicional por el miedo. Ahorita vamos a tocar lo del miedo de los papás sí. y eh, me gustaría que me dijeras ahorita qué podemos hacer los papás, así acciones concretas para cuidar la salud eh, emocional y mental de los niños. ¿Qué podemos hacer desde casa? Vale, pues mira, lo primero
1: primerísimo y suena muy cliché, pero es que es verdad, es intentar cuidar nuestra salud mental porque al final... Ellos, si nos ven tranquilos y podemos explicar y podemos estar ahí, se regulan, quiero decir, claro. que están mucho más tranquilos y si nos ven que estamos bien, es como, ah, vale, el mundo sigue, ¿no? El, el mundo sigue y, y todo puede seguir rodando y yo estoy seguro. Entonces, en la medida de lo posible, yo sé que es muy difícil porque... Eh,
0: es muy hay... difícil. Lo digo por experiencia ah, propia y yo creo que claro. muchos padres de familia están igual, ¿no? Que Totalmente. sientes que estás en esta ruleta, perdón, en esta montaña rusa emocional, que un día claro. estás arriba, el otro muy abajo. Entonces hay
1: eso que es el propio duelo de la vida que estamos haciendo y aceptar la situación que hay. Que hay un teletrabajo con niños al lado, que hay deberes y cosas escolares claro. que de repente han puesto que hay varios hermanos la de las que está la casa, que están los problemas de pareja. que está que y, no, y luego no, toda, no, toda la, la información
0: mia. que llega de fuera.
1: Claro, entonces es muy difícil, ¿no? Y en la medida de lo posible, pues nosotros los adultos que tenemos también más posibilidad de, de una vida online, que no es maravillosa, pero bueno, es sí. intentar buscar apoyos, porque las redes de apoyo han desaparecido también. ¿no? Claro. Buscar apoyos, eh, buscar acuerdos si tenemos pareja con la pareja. Eh, buscar formitas de autocuidado ¿no? pero sí que es verdad que yo escucho mucho eh, esta cosa como que recae en nosotros de cuidar nuestra salud mental uh -huh. pero es que hay un entorno que no nos lo favorece o sea, cuando claro. tenemos exigencias hasta aquí pedirnos estar tranquilos es una locura
0: claro estamos sí, muchos es. en modo de supervivencia casi, casi totalmente
1: totalmente sí sí muchísima gente no Entonces, hablar claro. con amigos poder escucharnos sin juicio eh, poder pedir perdón, poder encontrar espacios chiquititos para escuchar y ver cómo gestionarlo todo un poco, es la única manera que tenemos, pero sobre todo asumiendo que hay unas limitaciones que están impuestas desde fuera y que exigirnos absoluta tranquilidad cuando hay tanta, tanta, tanta exigencia es que sería desconectarnos de nosotros mismos y no sé cómo de fácil es eso, ¿no? Porque claro consecuencias, podríamos hacerlo, pero luego tiene que coger las consecuencias de habernos desconectado de todo esto. Claro. Pues, bueno, pues hablar mucho, entender que es normal, eh, validar a todos los padres y madres, todo lo que hagan, ¿no? Yo he escuchado muchísimo juicio. Mira, es que ahora mismo creo que el juicio sobra. ya ¿Cómo estarás para haberle pegado ese grito? Vamos a ver cómo puedes hacer para estar más tranquila. hablar con él, explicarle lo que ha pasado y mañana otro día, ¿no? Pero claro. el juicio no sirve absolutamente de nada porque estamos hasta aquí. Y es sí, difícil.
0: estamos ya cansados, digamos. Claro. <ríe> Muchos, yo creo que todos ya.
1: Y es que es, es, una, es una vida que yo creo que es insostenible, ¿no? Aquí en España nos dijeron 15 días al principio, no sé cómo fue allí.
0: Sí, también 15, 15... días y después claro, te claro. lo fueron aplazando y otra vez aplazando. Claro,
1: eh, 15 días dices, lo tengo, 15 días ya, puedo, claro tengo, va por la mañana, trabajo por la noche, hago la comida, no sé qué, pero claro, 70 y pico días, llega un momento que dices, no puedo más, no puedo claro. con todo. Y es verdad, es que no se puede con todo.
0: No, no se puede con todo. Aquí, por ejemplo, hay una mamá que dice que hay días que, que no puede más. Y bueno, eh, digamos que el miedo tiene su función, ¿no? Que es protegernos. Y muchos, yo creo que ahorita hay muchos que, que tenemos miedo o ansiedad de, de, de la desescalada, ¿no? Porque convertimos lo eh, probable, lo que es posible. Estoy hablando de contagio, por ejemplo. Eh, ¿Qué nos recomendarías para vivir con el miedo? O sea, a, a la desescalada eh, tanto a los papás para, para no transmitirles este miedo al mundo exterior a los niños también pues mira yo creo que
1: es importante eh, lo que decía un poco tener en cuenta a los niños y las necesidades que tienen y también las nuestras a mí cuando empezó la desescalada me escribía mucha gente diciendo yo tengo mucho miedo mañana uh -huh. se puede salir y todo el mundo me está como presionando para que salga mañana y yo no estoy preparada sí. yo no estoy preparada sí. ¿no? entonces eh, en la medida en que nosotros podamos ir escuchando el miedo que tenemos Podemos ir ajustando el tiempo de salida, el lugar de salida, las medidas. Eh, mm. Si estamos muertos de miedo porque nuestro hijo según llega no se lava las manos y tarda un minuto porque se distrae, pues habrá que trabajar las normas previamente, poner un cartel. Y decir, claro. decir pues, cuando, entre todos, un poquito de seguridad, pues en rutinas, en anticipaciones, en apoyos. Pues sí, si es una pareja, porque no todo el mundo vive en pareja, ¿no? Claro que salga el que esté más tranquilo, que el otro pueda salir solo primero, no lo sé, no como ir encontrando este tipo de, de negociaciones internas que nos tengan uh -huh. en cuenta, intentar alejar...
0: ...un poco toda la presión externa de no, pero ahora que puede salir, debería salir, ahora que puedes claro, salir... Claro, ya de
1: te puedes ir de viaje, no, casi casi... Deberías irte de viaje, como no vas a quedar con 10 amigos en la terraza, claro. en la gente que, que no se siente capacitada y no puede, ¿no? Porque además... Claro. Ha habido tanta alerta al principio que ahora está bajando que la mente hace lo que puede. Y hay veces que sí. hace un mes nos íbamos a morir todos. Y sí. ahora, ¿Y ahora ya. Cerveza? No entiendo, ¿no? Sí, pues hay, sí. Hay gente que todavía no lo ha podido elaborar y es que los ritmos son diferentes. Yo claro. creo que tenemos que entender que el ritmo de cada uno es diferente y que ajustarnos a nuestro ritmo pues es que da soluciones absolutamente diferentes para unos y para otros.
0: Claro. Eh, ahora, bueno, voy a mencionar dos hechos que, que yo identifiqué, eh, nos vamos a enfrentar a, parece que entre 12 y 18 meses de distanciamiento social hasta que llegue una vacuna, si es que llega, yo espero que sí, <risa> que para un niño de 2, 3, 4 años es muchísimo tiempo, ¿no? Eh, y bueno, el, si le imponemos eh, pues distanciamiento a un niño de esa edad, la verdad es que marca su vida, ¿no? O sea, no es lo mismo 18 meses para un adulto que para un niño tan pequeño, ¿no? Y después, eh, la educación, bueno, afecta el desarrollo intelectual, emocional, social, físico, artístico, creativo de los niños, y bueno, la, los niños, como tú dijiste en una publicación, son población vulnerable al trauma, y han estado sometidos a estrés y cambios de rutina, y quizá padres superocupados eh, teletrabajando, eh, con, sin poder salir, como dijiste, ¿no? Y, bueno, hemos visto las, las fotos de algunos colegios, por ejemplo, en Francia, que pues la verdad son bastante tristes, ¿no? De, de, de niños, no sé qué edad tendrían, pero bueno, algunos se veían muy pequeños, que tenía que jugar como en un cuadrito, ¿no? Y, y quizá, yo me he puesto a pensar, yo tengo un niño de cuatro años, quizá la primera semana él lo ve como juego, ¿no? Pero después de la primera semana, yo creo que ya no le va a gustar. Y si lo haces hacer eso durante un año o 18 meses, yo creo que va a tener consecuencias, ¿no? O sea, de, de, de educar un niño con el miedo a tener el contacto con otros niños, a no poder jugar, a no poder moverse. Entonces, eh, hablando sí, psicológicamente y emocionalmente, ¿qué impacto puede tener? Que a un niño se le eduque o se le enseñe por varios meses eh, con este miedo a, a tocar, al contacto, al juego libre, al movimiento. ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues es que mira, el, eh, uno de los problemas yo creo que es que para enseñar a esto, eh, la pregunta es cómo se enseña. Porque claro. si tú dijeras, mira, hay que enseñar a esto y si fallan 38.000 veces, como el resto de cosas no pasa nada, les volvemos a meter en su cuadrito y decimos te ha salido, no pasa nada, ven aquí, es mejor esto, y se lo decimos tranquilos, va no a tener una serie de consecuencias, pero bueno, la cosa está en que los, los profes, los maestros, por lo que me han escrito hoy, no eh, uh
0: -huh.
1: están recibiendo unas órdenes tan claras, sin explicar cómo hacerlas, que genera yeah. también tal, tal ansiedad, es decir, tengo que cumplir que mi niño no se salga de estos cuatro metros cuadrados, lo normal es que lo digan estresados, que se pongan claro. mal, que vayan a salir, que les lleven rápido, que les digan qué haces, no y que sea como una cosa muy de alerta. Entonces, no se trata solamente del miedo al contacto, que por supuesto también, sino que uh -huh. es un miedo a uno mismo. O sea, hay como yeah. un miedo al propio cuerpo. Es decir, mis propias reacciones son peligrosas. ¿no? Entonces, las explicaciones que se van haciendo a los, a los niños, que pues, los virus y las bacterias y tu amiguito y no sé qué, y vamos a salvar a la gente y sois héroes, sí. eh, son muy perversas. Porque es, mm. Pero mi cuerpo está yendo en contra de esto. O sea, yo yeah. quiero tocarle y si le toco entonces estoy poniendo ya morir. no soy héroe no soy héroe y encima que, pero y además no soy héroe y qué va a pasar porque toda esa toda esa narración no nos la están diciendo lo que tenemos que decir a los niños ¿no? y es vale pero no soy héroe y toco a mi amigo y qué pasa y si le toca claro. qué pasa se va a morir no y entonces por qué no le toco porque se va a morir su abuelo se pues va a morir su abuelo entonces es muy raro ya yeah.
0: sí es se muy, pone el abuelo, y muy he sido raro es muy
1: raro he sido yo el que mató al abuelo no puede ser no entonces todo ese esa explicación y todo ese qué pasa si sí, no, qué pasa si sí, sí, no está. Y los profes y los maestros se enfrentan de repente a empezar sin que nadie les haya explicado, sin tener por qué tener ni idea de una situación así. Eh, claro. Es muy difícil,
0: ¿no? Y a mí lo que
1: sí. me da mucho miedo, y esto es personal, ¿no? Es, es esta cosa de tener miedo al propio cuerpo y que sus propias sensaciones son peligrosas, ¿no?
0: Porque claro.
1: Van a convivir con ellos mismos.
0: Claro. y No, no. Eh... No sé, yo, yo, yo estaba pensando, es que qué, qué, ¿qué se tendría que hacer? Porque es muy difícil, o sea, es muy difícil. Eh, quizá, no sé, a la conclusión un poco que yo he llegado, que no digo que sea válida ni que sea la correcta, es que no le, a, a los niños que son tan pequeños, no les puedes decir, como tú dijiste, ir en contra de su cuerpo, ir en contra de su naturaleza, de explorar, de jugar de estar tocando todo, porque es necesario para su desarrollo. Entonces, no sé si, por ejemplo, se tendrían que hacer como una burbuja en, um, en la escuela para los niños pequeños, porque quizá un niño grande lo entiende mejor, ¿no? Y puede entender que tiene que hablar a dos metros de su compañero, pero un niño... No sé, de, de dos, de tres, de seis no lo va a entender, entonces eh, como que, no sé, quizá los grupos de riesgo tengan que seguir cuidándose, pero los niños quizá tendríamos que darles un poco más de libertad, ¿no? No tener tanto miedo. Yo no sé eh, cuál es la solución, pero bueno, a mí lo que me preocupa eh, más que nada es esta parte emocional, como tú decías. O sea, ¿qué consecuencia puede tener para un niño tan pequeño que durante un año o 18 meses le estén diciendo de eso, del que decías, de ir en contra de su cuerpo. O sea, ¿tú crees claro. que realmente puede haber un trauma?
1: Cuanto más pequeño es más fácil. Fíjate, aquí veía yo un, un sanitario eh, que, que hablaba de que en, en Baleares habían propuesto como, como una especie uh -huh. de, 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 de urnas de 4x4 de metacrilato. Es uh -huh. una, una barbaridad. O sea, un, un niño chiquitito que se esté moviendo ahí, que no pueda explorar, es que es ir en contra de todos sus instintos, tiene una explicación de palabras, todo sensaciones físicas, sin contacto físico. O sea, eso es que, es claro que es traumático, ¿no? Y no se está nombrando. yo, claro, no es, es la solución. Yo, sinceramente, me posiciono y no soy médico ni científico, y a lo mejor me estoy equivocando, me estoy hablando muchísimo y asumo. ¿eh? Yeah. Pero a mí me parece que hay unos riesgos que se están asumiendo en otras cosas. Claro, adulta, como en lo de las podemos, terrazas
0: que decías, ¿no? Claro, entonces nosotros nos
1: podemos controlar y verdaderamente podríamos estar a dos metros, pero es incómodo y entonces bebemos y entonces no sé qué,
0: pero podríamos,
1: tenemos la capacidad. Y se lo estamos pidiendo a personitas que no tienen la capacidad
0: para las claro. que además
1: hacerlo, no es que solo sea incómodo, es que es, eh,
0: es un problema. No, y su no, cerebro no tiene el mismo autocontrol que un adulto, les estamos pidiendo que se comporten como adultos, ¿no? Y no es posible.
1: No. y me decía una chica oye, nosotros nos han dicho que tenemos que hacer eso pero sin los cuadrados de Francia. Y es yeah. que los cuadrados de Francia son terribles. Pero al menos hay algo visual a lo que
0: yeah.
1: a lo que atenerse para los pequeñitos, ¿no? Sin cuadrados, al final es no te muevas, quédate ahí, o separarles en aulas, pero yo creo que la mayoría de los colegios no tienen esa capacidad de tanto sí. espacio, ¿no? Para poder para sí. eh, hacerlo así. Entonces yo, desde luego, también es verdad que es mi visión y seguro que está sesgada, ¿no? Pero eh, Creo que la infancia merece protección y que si hay unos riesgos que se asumen, deberían ir por ahí más que, yeah. más que por otro lado. Entendiendo que la economía es importante, ¿eh? Claro, bueno, claro. Las medidas de seguridad cubiertas. O sea, claro. Se lo está saltando todo el mundo y como ellos no tienen opción, sí. pues se lo tienen que comer, ¿no?
0: Sí. Digamos, yo siento que, por ejemplo, la, la urgencia de abrir de Francia a las escuelas era más una cuestión económica y social que pedagógica, ¿no? O sea, eh, eh, abrieron sin estar preparados completamente, y de hecho, eh, creo que el propio Macron lo dijo. Aquí nos están diciendo que en, en um, Inglaterra, en UK, están haciendo burbujas de 15 niños, o sea, como que hacen grupitos en los que... Eh, ajá. Y creo que alguien me había comentado... No, creo que había visto un video de que en Dinamarca eran de cuatro Dinamarca niños, también. pero bueno, Din Dinamarca es un país más pequeño, hay menos niños, sí. entonces, ¿qué opinas de estas burbujas?
1: Pues eh, a mí me parece que es verdad que va, tendremos que. Es mejor
0: <risas> que los niños
1: van a perder algo, porque es verdad pues, mm. que van a ver a sus profes con mascarilla, o no van a poder ir de excursión, o que hay cosas que van a perder, ¿no? O sus papás no van a poder acompañarle hasta la puerta.
0: Ah, sí, sí eso también, si no puedes lejos. acompañarlos, eh. y luego si sí, hay pasillos en los que solamente van hacia una dirección, este, tienen que usar, eh, ¿cómo le llamas? La, la mascarilla. La Ajá, bien. sí. Es que lo, a veces uso otra palabra que creo ah. es mexicana y ya me confundo. Este, cuando, cuando se muevan. Eh, por ejemplo, eh, hay, hay muchos, muchas escuelas que están diciendo que no pueden jugar con pelotas, no pueden jugar con triciclos, no se pueden subir al tobogán o al columpio. Eh, tienen que comer su, su lunch o su snack en solitario, eh, así con, con medidas de, de distancia de los otros niños, a, do, a dos metros. Y, eh, bueno, estas son como que las medidas que hemos visto, ¿no? Que, que te digo, a mí lo que me preocupa es que si me dicen que mi hijo va a tener que hacer eso un mes, quizá no me preocupo tanto, pero si lo va a tener que hacer eh, 12, 18 meses de aquí que encuentren la vacuna yo creo que eso sí va a tener un, un impacto, ¿no? Van a estar recibiendo muchos nos los niños.
1: Van a estar recibiendo muchos noes en sus necesidades. y si tenemos esta, esta cosa, yo no sé muy bien de dónde sale, como que las necesidades de los niños son caprichos.
0: Ya, ¿no? como sí. Como
1: esto del contacto físico, bueno, es un capricho. Y esto de jugar, bueno, porque jueguen solos. Y es que no es así, es que es como no. el comer. O sea, es como el comer. Y las claro. necesidades emocionales son necesidades, con, la, con, con todas las letras. Sí. Y cuando necesitamos eso les estamos o sea, es una negligencia, ya. es una negligencia y yo creo que se tiene que decir tal cual y hay cosas en las que desde luego tienen que renunciar y va a haber, eh, bueno, pues va a haber pérdidas y les dejará una cicatriz, pero es que esto es exponerles muchísimo a una herida muy gorda, ¿no? Y además sí. en el nombre de, pues eso, lo decía esta mañana, de, la el salud. de esto, esto es por vuestro bien y esto es por ah, vuestro sí. demás y si no... Mmm. Pero si, si no, ¿qué? Decidme qué es esto. No, ¿No soy malo? ¿No soy un héroe? ¿Estoy haciendo daño? O sea, ¿cuál, ¿Qué es esto? Porque además ni siquiera es inmediato. Yo no toco a mi amigo y todo se muere, ¿no? Es claro, muy
0: difícil. claro. Sí, es ¿Y muy difícil. Los adolescentes
1: están preparados para entender todo esto, ¿no? Pues imagínate un niño chiquitito. Entonces, a mí me parece claro. que, 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 que las personas que vayan a trabajar con los niños, eh, hemos hablado mucho de los sanitarios y cómo ha sido de traumático uh -huh. para ellos ver a personas que no se pueden despedir que para los profesores no ser exactamente igual. yo Estoy viendo a un niño llorar y me están diciendo que no me acerco.
0: Claro, o que es se durísimo. cayó y, y ¿qué hago?
1: Es durísimo. Entonces, ¿es traumático para los niños o potencialmente traumático? Porque es verdad que luego cada persona funciona diferente. Y para los maestros y profesores también.
0: Claro. Eh, bueno, me gustaría que me dijeras eh, psicológicamente... Y bueno, emocionalmente, ¿cuál es la importancia del juego libre? De este movimiento, eh, de poder, no sé, de repente patear una pelota. O sea, ¿por qué es tan importante en los niños? Más que en los adultos, digamos.
1: Porque el juego es su lenguaje. O sea, Ellos ya. hablan con el juego. Entonces, todo lo que ellos no... Nosotros buscamos como palabras muy exactas de lo que nos pasa, que los claro. adultos sabemos muchas veces, ¿no? Pero a ellos les pasa algo y lo
0: juegan. Y
1: lo juegan, mm, eso y es buscan. verdad, o lo le dibujan
0: o claro, hacen... le,
1: bus le buscan un sentido jugando y, y lo hacen con otro Y cambian de papel, y ahora hacen esto, y ahora hacen lo otro Y de alguna manera se expresan A lo mejor nadie lo entiende y se queda colgado Pero de alguna manera ellos van expresando Y eso es absolutamente necesario Para que los malestares y las cosas que estén pasando que vayan Como que vayan Bajando, se vayan colocando Y vayan pudiendo encontrar su manera ¿no? Entonces les estamos exponiendo, de hecho A una de, de los mayores eh, factores de, de, de que haya trauma es estar inmovilizado, ¿no? Claro. Visto, no se nos ocurre a un adulto que diga: tengo que ir a trabajar y me ha hecho el jefe que me va a esposar a la mesa para que no me mueva de los dos metros. Claro. Entonces, esto es parecido. Lo ya. que pasa es que son niños y entonces pensamos: bueno, pero pueden hacer otras cosas, ¿no? Pueden, pueden mm. buscar bichitos. Es bueno, pueden buscar bichitos. Sí.
0: Pueden, no sé, cantar <risa> solito.
1: Claro, pero pueden cantar 15 minutos y después de los 15, ya. ya me parece mucho, ¿eh? 15 minutos. Ya. Y después de los 15 minutos están viendo a sus compañeros sin poder ir. Ni siquiera es que no les estén viendo. Es que
0: están ya, ahí. sí, sí. Están ahí y no pueden jugar con ellos.
1: Y entonces el mensaje es no puedes porque si no es algo terrible va a pasar. Y ya. Eso, esto no puede ser.
0: Sí, la verdad es que es mucho peso sobre sus hombros, ¿no?
1: Demasiado, porque además no es real es que no es real, yo, yo creo que no es tan real y que además es tan incoherente con todo lo demás que está pasando que es imposible darles una versión ordenada yeah. que les haga sentido yeah. a, a, y a mí como adulta tampoco ¿eh?
0: yo no encuentro sí. la
1: versión ordenada que me dé sentido a todo el no. decir, vale, pero es esto así, es que no puedo sí y sí tengo recursos
0: ¿no? ¿tú crees que, eh, bueno, ahorita ya abrieron escuelas en Francia en Alemania y ¿tú crees que, en Dinamarca también ¿Crees que eh, vamos, la sociedad va a aprender algo de esta, de esta apertura de escuelas y que en septiembre la escuela será mejor para los niños? O sea, ¿tú crees que vamos a hacer una reflexión? No sé. Yo
1: creo que hay una reflexión que, que mucha gente hacemos y. y hay, no sé, igual parezco una revolucionaria, igual lo, sé, lo soy. Creo que lo que toca es hacer. Y, mm de la misma manera que los sanitarios aquí en España por ejemplo denunciaron creo que a, a no sé exactamente a quién del gobierno porque habían estado trabajando sin los equipos de protección que hay un montón de secuelas de, de toda la yeah. los sanitarios por lo que han vivido no pues claro. creo que verdaderamente tiene que haber una denuncia real de que lo que se está pidiendo a las escuelas es una negligencia gigantesca sí que no, no puede ser lo que pasa es que ahí entran también que las escuelas las escuelas infantiles es un negocio es el trabajo de gente y si te ¿no? Es como si, si te revelas te quedas sin trabajo, o sea, es, es que es muy difícil porque están las, sí, es de las personas de por medio, y, y lo entiendo, y aún así al final los más perjudicados siempre, y los que se comen todas las dificultades de los demás, son los niños que no pueden
0: Claro, y, y es muy difícil porque yo entiendo que eh, para muchas familias, pues, hay que mandar los niños a la escuela para poder comer, ¿no? Totalmente. Y, 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 y... Incluso una de las razones por las que abrió Francia, yo escuché al presidente, fue que eh, los niños con más dificultades y más desfavorecidos, pues estaban perdiéndose la escuela, ¿no? Que por o por ejemplo, que estaban perdiéndose una comida sana que no tienen en casa y solamente la tienen yendo a la escuela, ¿no? Entonces yo entiendo que, o sea, la escuela tiene un papel fundamental pero sí habría que reflexionar y cuestionarnos cómo se van a abrir, ¿no? Y a qué precio, eh, no sé, como que qué, qué peso estamos dispuestos eh, a ponerle a los niños pequeños en, todo, en toda esta crisis, ¿no? Así de, Mira, como creo, decías. Uh -huh.
1: Yo creo, ¿eh? y ya te digo que me faltan muchos datos, pero yo creo que son justificaciones. Porque un niño desfavorecido, que es verdad que se está perdiendo la escuela y se está perdiendo comida sana, va al colegio y puede que coma bien, pero si es un niño que vive en una situación desfavorecida, que sus padres no están, yo qué sé, aunque ya tenga, Sí, que lo maltratan o Que lo sé. maltraten, que sí. lo que sea, se va a ir a un colegio donde no le van a coger porque sí. no pueden. Entonces, pues para claro. los niños con, con relaciones más difíciles con sus padres, una situación desfavorecida o con padres, yo qué sé, pues con drogodependientes, no tengo ni idea, van al cole y en el cole hay una maestra cariñosa... Que no puede tocar... Y, y ahora va a llegar y no la puede tocar, no le puede explicar, no puede jugar con los amigos, no puede expresar todo eso que le pasa en casa y tampoco sé, no lo sé, pero no sí. sé si es mejor o peor que lo otro, no tengo sí. ni idea. Entonces pues creo que son como, yo soy un poco bruto hablando a veces, pero creo sí, que sí. Mini, mini chantajes emocionales de decir, no, pero pobres niños los que... Vale, sí. Pero ¿dónde les vas a meter? ¿Cómo les va a afectar claro. perder ese espacio seguro de golpe? Otra vez vivir con miedo, otra vez vivir negligencia, otra vez vivir... Eh, falta de, no todas las familias desfavorecidas eh, claro. eh, son negligentes, ¿no? Pero eso puede vivir falta de cosas, pues casos hay para todo, ¿no? Claro. Pero es como que nos intentan decir todo el rato estas cosas y, 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 y no están diciendo, porque de verdad que es que están proponiendo, por lo menos aquí, verdaderas uh -huh. barbaridades, eh, que es que sería para decir, yo me niego a esto, porque es una negligencia y esto tiene unas consecuencias psic psicológicas y no me da la gana.
0: ¿Cómo? ¿Puedes dar algún ejemplo? No. Pues mira, hoy una
1: chica escribía que en su escuela infantil que habría mañana, además, y que ya no podía hacer otra cosa más que dejar a la niña de 20 meses, le habían dicho que iban a dejarles en la trona haciendo actividades durante las horas que estuvieran.
0: Ya, la trona es la sillita, ¿no? La, la sillita. sillita de niños. Mm. La sillita de comer, ¿no? La... Ya. que para un niño de 20 meses, o para una niña de 20 meses, o sea, estar en una sillita durante, ¿cuántas horas? Perdón. No tengo ni idea cuántas horas abrirán, ni cuántas tendrán que estar. Creo que Es que, que no aguantan a... además los niños tanto tiempo. O sea, yo... yo... No aguantan,
1: van a llorar. Sí. No sé si les podrán coger. Si luego les vuelven a dejar o a llorar otra vez, no entienden con palabras, al día siguiente no va a querer ir, le van a ah, tener claro. que dejar. Entonces, es, todo eso no se, no se ha dicho. Entonces, las directrices son, tenéis que conseguir que estén separados. ¿Cómo?
0: apañarlas Sí. No
1: puede ser, ¿no? Porque como con castigos, con amenazas, con... ¿Cómo? ¿Metiéndoles miedo? Eh, ¿Cómo lo hago? diciéndoles no. que son muy buenos si lo hacen.
0: Diciendo, sí, sí, no, 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 no.
1: no, no hay un, es muy no hay difícil. Una, no hay una idea real. Es, necesitamos que estén separados y os las apañáis. Ya, pero, a lo mejor teníais que haber preguntado si los niños pueden estar separados. O no. Claro. Hay, algunas edades es que no se puede. O a sea, un bebé de no. Escuela infantil no se puede. Ya está, sí. o sea, no hay discusión. No se puede hacer. De ninguna manera, yeah. a no ser que esté una educadora con el niño en una salita o con mm -hmm. dos o algo así, ¿no? los ya. grupos de estanco, a mí de lo que he oído, me parece como la opción más eh, menos mala, ¿no? No uh -huh. se pueden relacionar, pueden moverse, pueden estar con niños, pueden, como hay una cierta normalidad, hay otras limitaciones y una pérdida, pero hay una cierta normalidad donde pueden seguir siendo niños normales.
0: Claro. Eh, me gustaría que me dijeras eh, qué podemos hacer nosotros desde casa o como padres de familia para que los niños sean más resilientes a todo esto que está pasando.
1: Eh, pues mira, yo creo que lo, lo más importante, eh, tenemos uh -huh. como mucho miedo a que lo pasen mal. Sí. Y, y, y es normal porque no queremos que lo pasen mal como es natural, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que hay que aceptar que lo van a pasar mal y ponerle nombre a que lo pasan mal y acompañarles en lo mal que lo pasen y que de alguna manera sepan que han atravesado algo en lo que lo han pasado muy mal y que han desarrollado X recursos, ¿no? Claro. De esta manera o que hablar con mamá les venía muy bien, o que yo qué sé, ¿no? Pues lo, lo que lo que sea que... Es que depende mucho de la edad del niño, pero en claro. vez de decir, vamos a hacer que todo sea maravilloso, es no vamos uh -huh. a nombrar que está haciendo un asco y vamos a ver cómo está haciendo para ti, que puedas llorar, que puedas patalear, poner nombre a todo, y de alguna manera una vez miradas, es de decir, mira, es que conseguiste superar esto, 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 esto y esto, de esta manera, y está fenomenal. Uh -huh. Pero sí, intentando quitar un poco esta imagen edulcorada de, sí. de infancias en las que solo se habla bonito y hablamos de héroes y de premios y de caramelos y nos ya. olvidamos ellos viven cosas muy duras lo que pasa es que no saben cómo decirlo
0: claro y por ejemplo ¿cómo le hacemos con, con estos niños que ya están manifestando miedo a salir ya. o que están manifestando no sé eh, por ejemplo, eh, mi hijo pequeño, a partir de, de que empezó a pasar todo esto, o sea, él ya controlaba esfínteres perfectamente, ¿no? Y, y de repente hizo un retraso otra vez. Sí. Eh, ¿Cómo le hacemos para que... Mmm, pues para, hacer, para gestionar mejor, en general, las emociones? O sea, ¿cómo me tengo que sentar a hablar con un niño tan pequeño... Yeah. este Porque muchas veces yo como mamá no sé, o sea, con un niño más grande igual podría, ¿no? Pero con un niño yeah. tan pequeño, ¿cómo, ¿cómo le hago? Pues
1: con los niños tan pequeños generalmente es con cuentos, con juegos, con cosas mm. así, ¿no? Con dibujos, como si es muy pequeñito, igual todavía lo de los dibujos no. Pero eh, eh, más allá del que hacer, que también es importante, es cómo verlo. O sea, tenemos claro, esa cosa de Dios mío, ha ido, ha, ido, ha, ido pa, pa, ha ido hacia atrás y esto está mal, ¿no? Y es uh -huh. al contrario, es decir, qué guay que ha podido ir a un sitio en el que se siente más seguro. O a sea, un sitio donde es más pequeñito y entonces necesita otra cosa y me lo está diciendo. Claro, entonces, me lo está pidiendo,
0: ¿no? Lo está pidiendo. Más abrazos o que lo consienta sitio, más. Claro,
1: él está yendo al sitio donde necesita uh -huh.
0: estar. ¿no? Uh -huh.
1: Y otra cosa es que tú puedas, por la, la disponibilidad que tengas o por el trabajo o por el otro niño por lo que sea, es decir, él está yendo al sitio donde necesita exactamente uh -huh. Y desde ya. ahí ya tampoco intentamos decir, no, pero ¿cómo hacer para que vuelva a hacer PIS? Lo volverá a hacer, porque lo ha conseguido sí. usted y lo volverá a conseguir. ¿no? Pero ahora sí, claro. lo está diciendo, yo aquí yendo atrás, yendo un poquito más atrás y siendo más bebé, me siento mejor.
0: O sea que es normal, ¿no? Que, que los así, niños así. expresen todo esto que están viviendo de, de estas formas, ¿no?
1: Claro. Pues ahora mismo cuando estamos todos en modo supervivencia, como tú decías y ellos también es respetarlo mucho, ¿no? Y entender que todas estas cosas de, eh, pues yo qué sé, rabietas, de estar irritable, de estar muy triste, de ir hacia atrás en, en cosas de esfínteres de dolores de tripa, que son como su manera de decir algo me pasa, uh -huh. y faltamos enseguida a querer cambiarlo y no nos damos cuenta de que nos están diciendo mira aquí estoy y lo único que quiero claro. es el que momento y que me escuches ya ya yeah. cuando estamos ahí el tiempo necesario generalmente ellos vuelven a coger la seguridad
0: claro eh, ya para ir cerrando, porque yo me podría pasar aquí un buen de rato hablando contigo, pero bueno, eh, para salir de, de este confinamiento de forma de, de mejor forma para la mente y, y emocionalmente, ¿qué podemos hacer los papás durante este verano como para prepararlos para, para la escuela. ¿Tú crees que es posible hacer algo como papás para prepararlos para esta nueva normalidad en las escuelas? Que todavía no sabemos exactamente cómo va a ser, pero que yo espero que, que no sea como lo que estamos viendo, o sea, que, que se rectifique. ¿Hay algo que podamos hacer? O sea, irles explicando, no ponerles este peso de, de que tú vas a salvar a, a, a la gente de no morir, o sea, eso se me hace muy fuerte. En
1: absoluto, o sea, yo, de hecho yo creo que, y, y a lo mejor la gente de la escuela me mata, ¿no? pero yo creo que es al contrario, mm. es decir, mira, tú no estás en peligro, no vas a poner en peligro a nadie, vamos a tener cuidado, pero es como una, una explicación tranquila, con seria, claro. y dices, oye mira, pues vamos a tener cuidado porque está, está pasando esto y necesitamos sí. pues, lavarnos un poquito más las manos o cuando te diga la profe no sé cuántos. Claro. Pero, claro, cuando las exigencias van a ser tantas, a mí, psicológicamente, lo que me sale es decir, no les tendríamos que preparar para esto. O sea, creo que la gente sí. tendría que cambiar. claro Y desde luego, si les vamos a preparar, no prepararles hasta que no sepamos qué es lo que va a hacer. ya Entonces, Yo sí que creo que como colectivo de padres y madres necesitamos, eh, y las maest los maestros y las maestras también, no pero uh -huh. eh, poder saber qué va a pasar, qué va a pasar si no cumplen, dónde va a ser, porque aquí por lo menos eh, creo que ahora en las, las ciudades que vayan a volver a finales de junio, creo que no hay uh -huh. ningún tipo de adaptación. Entonces, es, es, es que es una. Claro. Es que no tiene sentido por ningún lado, ¿no? Para, sí, no, para no, 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 no. Entonces, pues, por lo menos que se sepa qué va a pasar, dónde van a estar, todo lo que se pueda anticipar, poder trasladárselo a los padres y a las madres en la medida de lo posible para que puedan hacer una mini anticipación de qué va a ocurrir, ¿no? Claro. Si, si es lo que han dicho que va a ser. Creo que es tan marciano que yeah. es mucho que lo expliquemos. Lo sí, que sí. luego es, es acompañarles en su experiencia y ver. Y el problema es que si ellos lo viven muy mal, eh, es muy difícil explicarles. Yo sé que tú estás sufriendo, pero te voy a seguir llevando. Ya,
0: yeah. sí.
1: Porque su cabecita
0: no puede sí, hacer claro.
1: sentido de todo esto. ¿no? Pues hay muchas claro. cosas que nos están hablando que a lo mejor si se pone sobre la mesa se puede encontrar algún tipo de algo, no sé, ¿no? Sí. cómo explicarles esto y sobre todo cómo, cómo hacer para que después tengamos en cuenta que hay una generación que oye, a lo mejor va con cicatrices grandecitas y claro. tenemos que asumirlo como sociedad y, y intentar repararlo no si es que va a ser así. Y para eso claro. hay que decirlo y es verdad que alarma y a mí me gustaría que no alarmara eh, pero es que si no lo nombramos no lo podemos cuidar. Oh.
0: Claro. Eh, ¿Tú crees, ya para última pregunta, eh, la importancia de dar cierta formación o ciertas herramientas a los docentes y a los profesores eh, de cara a la apertura de las escuelas. O sea, ¿tú, tú, ¿tú qué, qué recomendación tendrías aquí?
1: Ah, pues mira, yo verdaderamente creo, o sea, hay escuelas que, que, que sí que tienen mucho más integrado todo el tema de educación emocional y de acompañamiento y de escuchar y todo esto, y a lo mejor para esas escuelas la, la mecánica que ya tenían eh, si la consiguen adaptar de alguna manera a las normativas que haya, es todo lo que se puede hacer, ¿no? O casi todo lo que se puede hacer. Pero las escuelas más tradicionales, que ya eh, eran, eh, tenían como más control o, o pues eran más de castigos y tiempos fuera uh -huh. y cosas así, yo verdaderamente creo que a esas escuelas les vendría muy bien formación en, en, en trauma eh, por ver cómo se puede prevenir todo esto, ¿no? Y entender que, pues eso, como con los sanitarios que hemos estado todos, psicólogos ahí estudiando, ¿no? Es como, ¿cómo va a ser esto? Las situaciones de emergencia, eh, pues poder poder formarles en, pues eso, en cómo observar lo que está pasando, en cómo acompañar, sobre todo a los niños más mayores, a los pequeñitos es más complicado, ¿no? Pero ver, sabiendo lo que se puede hacer, cómo se puede adaptar a, yeah. a los colegios. Y, y ya te digo que yo igual soy una revolucionaria, pero ojalá hubiera un movimiento que dijera en las escuelas pues yo no lo puedo hacer. Esto es maltrato y no lo voy a hacer. Yeah. Igual pues, que en los trabajos, los sindicatos dirían, yo no voy a dejar que mis trabajadores estén atados a la mesa.
0: Claro. Esto
1: es maltrato y no puede ser así. Claro. Bueno,
0: yo, pues, pues yo creo que este tipo de conversaciones van a ser mucho bien porque hay que poner el tema sobre la mesa y siento que se está hablando muy poco de la infancia. Y yo espero que más padres de familia y, y que más personas empiecen a hablar de, de este tema, ¿no? Y, y, y me gustaría también hacer un llamado a los padres que, que escuchen esto, que vean este live, a que hablen del tema, a que si conocen a, a alguien que esté en una posición de poder, de poder elegir, eh, no sé, de poder tomar alguna decisión que afecte a todos, que que les haga saber que es importante tener en cuenta las pues las necesidades emocionales de los niños, ¿no? Y, y las que habíamos dicho también de, de movimiento, de juego. Eh, no, 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 podemos eh, regresar a las escuelas sin, sin estar preparados, ¿no? Mm. El, el directo, ah, tú lo iniciaste, entonces te voy a pedir sí. que lo guardes 24 vale. horas. Así yo ahorita grabo el audio y ya lo subo al podcast. Vale. Va a estar en el Emprende Bonito Radio. Vale. Y este, y bueno. Te agradezco muchísimo, Beatriz, ti. tu tiempo. Espero que, que bueno, este, esta conversación le haya servido a alguien. Y, este, y bueno, estaremos hablando del tema seguramente. <ríe> más, que, más que este live y más que este podcast. Vale, pues nada, muchas gracias a ti por invitarme. Yo encantada. <ríe> Hasta luego. Gracias por escuchar por debatir y por compartir este episodio de antemano. Si esto que has escuchado te preocupa, te hace reflexionar y quieres un cambio, por favor, comparte este episodio. Por favor, cuidemos a los niños. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito. Sapiencia y ciencia para la vida.